0: Ahora subimos Mateo capítulo 6, estamos hablando sobre qué es oración, enseñando. Las diferentes facetas en las cuales una persona puede crecer en el área de la oración. ¿Alguien quiere aprender a orar? Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a qué? A orar, levante la mano conmigo y diga, Señor enséñame a orar, enséñame a orar. Y hay algo que yo estoy convencido, hay algo que yo estoy convencido, espero que usted me preste atención. Y es que a veces incluso uno como pastor, a veces uno como pastor, se queda un poquito, un poquito, por no decir un poco tote, un poquito extrañado, si verdaderamente la gente, el pueblo, estará oyendo y practicando lo que se les está enseñando. Porque yo creo que la ciencia de la victoria, del éxito y del crecimiento, no está en que usted solamente se reúna en cuatro paredes, a oír palabra martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, martes, jueves. Y si es joven, martes, jueves, viernes, domingo, martes, jueves, viernes, domingo. Y si no puede venir, pues entonces ve la transmisión. Pero que usted no comience a aplicar lo que tiene que ser aplicado. Porque si usted no aplica lo que se le enseña, usted no va a crecer. Y yo creo que todos los que estamos acá, necesitamos crecer en el Señor. Pensé que iban a gritar amén, pero está bien. Necesitamos crecer. En Mateo capítulo 6 en el versículo 5, y cuando ores, y, ay, si usted tiene una Biblia papel, verá que dice Jesús y la oración, me imagino que tal vez el dispositivo electrónico también diga así, pero bueno, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su qué, su recompensa, esa recompensa la van a recibir de quién, de los hombres. Sin embargo, vea lo que dice el versículo 6. Mas tú cuando ores tú cuando qué cuando ores dígale al hermano que está a la par dígale Jesús cree que usted siempre ora dígale, dígale, dígale porque si dice más tú cuando ores es porque Jesús da por sentado que usted y yo oramos amén que todos los días tenemos que comunión con Dios que todos los días oramos más tú cuando ores dice entra en tu aposento ahí pastor y qué es el aposento el aposento es un lugar específico donde tú siempre oras quizás es, es el sillón de una sala es eh, al pie de la cama o usted va y se mete al baño o se va a la terraza se va al patio qué sé yo pero cuando dice tu aposento simplemente habla de un lugar geográfico específico dice más tú cuando ores entra en tu aposento dice y cerrada la puerta ¿Cuántos dicen conmigo? Diga cerremos toda puerta. Diga cerremos. Dice y cerrada la puerta, ora a quién? A quién, a quién? No oigo, no oigo. Ora a tu padre que está donde? En el secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará donde? En público. Alguien cree que hay recompensas a la oración. Gloria a Dios. Lo primero que hemos aprendido es que la oración es adoración. La oración tiene que ver con confesión. Y la semana pasada hablamos sobre que la oración es petición. Así que adoramos, confesamos y pedimos. Diga conmigo, ¿adoramos? O Se tienen que seguir estos pasos. Adoramos. ¿Qué más? Confesamos. Una pregunta, levánteme la mano. ¿Quién le ha fallado a Dios en esta casa? Mano, le faltarían las manos a usted y a mí. Gloria a Dios. Pero imagínese que usted y yo le hayamos fallado a Dios y creer que podemos entrar a en la tercera etapa que es petición. Cuando ni siquiera nos hemos limpiado, le hemos pedido perdón a Dios. Señor, si sí, le fallé, te fallé, me, me exasperé, iba manejando y se me metió un carro. Y yo le dije, grandísimo hijo de no sé quién tú eres, pero yo soy de Dios, yo no sé. Y, y, y entonces tengo que pedirle perdón a Dios. Bueno, esto mentira que vamos a entrar de buenas a primeras a pedirle a Dios. Si no hemos venido y nos hemos confesado delante de Dios. Tan es así que en el Padre Nuestro una de las líneas que Jesús nos enseña es perdona nuestras deudas. O perdona qué, nuestras ofensas como también ojo la línea como también se supone que nosotros perdonamos. Así que tenemos que pasar primero por la adoración, la confesión y la petición. Pero yo quiero hablarle algo que es sumamente importante que la oración también tiene que tiene que ver con eso. Y, 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 y aunque no traía, ahorita que estaba acá, el Señor me presentó este pasaje porque yo no sé si usted puede volverme a poner, y ese Mateo capítulo 6, ahí en el versículo 6, cuando dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Con solo esa línea, con solo esa línea podríamos hablar un rato acerca de que no sé usted qué piensa de la oración, pero para mí la oración es comunión con Dios. Voy a repetir eso, diga conmigo, la oración, yo quiero que usted lo diga para que a usted le llegue. Diga, la oración es comunión con Dios. Y como yo sé que es comunión con Dios, porque mire que Dios te está diciendo, entra al cuarto y después de que entras al cuarto, cierra la puerta. Es decir, quiere decir, oído, oído, quiere decir que allí en ese cuarto donde se cierra la puerta, Solamente pueden haber dos seres. Van a estar Jesús. Y vas a estar tú. Y cuando la puerta se cierra. Es porque algo glorioso va a pasar ahí adentro. Y el que entra. No vuelve a salir igual. Y yo declaro que usted y yo. Subimos a un nivel de comunión. Y no vamos a salir igual. Sino que hay algo maravilloso. ¿Cuánto creen? Que hay algo maravilloso. Que el Padre. Porque dice. Entra. Ora. Ora. Y ora a tu Padre A tu Padre Mira qué tremendo es A tu Padre Que está en el secreto Tenemos que entender que la oración Es tener comunión con nuestro Padre Y cuando hablamos de comunión Sígame aquí Cuando hablamos de comunión Es que usted entra como una chachanaca Como un perico Como una lora Y, y, y nunca dejó ni que el Padre le hablara Cuando hablamos de comunión Es que Dios a ti te habla Y tú le hablas Usted y yo callamos, Él habla, el Padre guarda silencio, usted le habla y usted comienza a levantar una comunión con Dios. Usted va a ver lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Dios va a levantar a gente aquí que no solamente ora por orar, que no grita por gritar, que no se pone rojo y suda la gota gorda por sudarla. Van a aprender a tener comunión con Dios. Diga conmigo, comunión con Dios. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios quiero que todos escuchen por favor, porque se lo digo sinceramente hermano, eh, eh, hermano yo quiero que usted entienda que su pastor, su pastor es muy sincero hermano yo a usted nunca lo voy a engañar, yo soy muy sincero y hay veces sinceramente yo me extraño y yo digo la gente no está oyendo, si la gente estuviera oyendo y la gente estuviera trabajando su vocabulario sería diferente, su comportamiento, si alguien está aquí conmigo, su comportamiento sería diferente. Es más, la forma de enfrentar las cosas sería diferente. En 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, por favor, hijita. 1 Corintios, quiero que los músicos mientras me acompañen también puedan prestar atención. Porque me interesa muchísimo que los músicos crezcan. Los que están en sonido. Que siempre están sirviendo. Los músicos siempre están sirviendo para nosotros. Que ellos también pueden recibir. Que ellos también pueden oír mientras están allí. Primero 1 Corintios 1.9 dice. Fiel es Dios. Bueno. Que si Dios es fiel hermano. Que misericordia ha tenido Dios. Fiel es Dios. Por el cual. Lea esa frase. Por el cual qué? Fuisteis llamados ¿A qué? Quiero que lo lea A la comunión Con su hijo Hermano le voy a botar Ese pensamiento que muchas veces La religión y las iglesias falsas Son los que tienen Engañada a la iglesia Hermano le voy a decir algo Usted antes de buscar un llamado Para ser un gran profeta Un gran pastor Un gran evangelista Un gran músico un salmista que pase monte de un lado al otro hermano tu primer llamado es tener comunión con Dios usted nunca podrá recibir y si hermano, es más lo que suena lo que voy a decir es un poquito fuerte si usted nunca ha tenido comunión con Dios y un día un profeta loco te soltó un llamado lo que hizo fue emocionarte porque el primer no es llamado al ministerio sin antes haber un llamado a la comunión con Dios Pocos amenes en esta noche Yo no sé si es que en la realidad Es la realidad Cuando a mí el Señor me hizo el llamado al pastorado Lo digo por la gracia de Dios Dios es mi testigo y al sea la gloria Esto Aquí no hay mérito humano porque los hombres no podemos producir nada bueno Todo lo bueno que tenemos es que Cristo está en nosotros Pero cuando a mí Dios me hizo el llamado Yo tenía comunión con Dios Yo no sé Creo que Gerson recuerda cuando nosotros vivimos en el primer apartamento, en un lugar que se llama Los Presidentes allá en San Sebastián. Nosotros vivíamos en los barrios del sur, Isaías era muy niño. Gerson estaba un poquito más crecidito. Era un apartamentito pequeñito de dos plantas, hermano. El un, eh, los únicos dos habitaciones estaban arriba y abajo estaba todo lo demás, pero era pequeñito, pequeñito, hermano. Y su pastor, sin tener un llamado, sin ser, yo no era pastor, yo no era pastor. Ni siquiera el llamado me lo habían dado. Y ya yo me quedaba. Mi, mi esposa subía con Isaías bebé. Gerso iba a acostarse. Y yo me quedaba en las noches. En la sala de, mi, de, de esa casa. Con música puesta. Con aquel famoso canto de Marcos Barrientos. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Te serviré. No era pastor. No era líder de jóvenes. Era un bujier. Servía a Dios con pasión. Pero ya yo estaba en la comunión con Dios Nunca un llamado al ministerio Vendrá sin antes haber una comunión con Jesús Porque el que da el llamado Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo Y el Padre no va a llamar a alguien Que no lo conoce a Él El Padre va a llamar a alguien Que ha pasado tiempo Yo no sé si Maranata me está entendiendo Así que si usted anda detrás de que Dios le sirva Que usted le sirva a Dios Le voy a decir algo hermano Dese a la comunión y usted espere para que vea cómo Dios va a entrar en escena. En medio de tu búsqueda, en medio de tu pasión, en medio de tu entrega. Pero nuestro llamado es a la comunión con su Hijo Jesucristo. Después de que usted conozca a Jesús, después de que usted conozca al Padre, después de que usted conozca al Espíritu Santo. Le va a venir el llamado y Mientras usted no tenga comunión Y usted no lo conozca Usted no puede hablar, no puede predicar No puede captar No puede hablar de alguien que no conoce Usted hablará, alguien me está oyendo Usted va a hablar del que conoce Usted va a servir al que conoce Usted le hará música al que conoce Le va a cantar al que conoce Va a predicar en la calle del que conoce Va a predicar en un reo del que conoce la primera comunión es con Jesús y yo declaro que Maraná Teredia se va a dar compasión a tener comunión y con el hijo. Se va a aplaudir, aplauda que yo veo a gente que está aplaudiendo, no lo dejes solo. Alguien diga, gloria a Dios. Si Dios te permite ser una persona próspera, no digas es que mi llamado es ser columna financiera. El ser columna financiera es secundario. Tu primer llamado es comunión con Jesús. Y yo te voy a demostrar que tú has entendido tu llamado. En que tú le dedicas más tiempo a la oración que al emprendimiento. A ese me fueron los amenes. Con esto no me refiero que entonces vas a cerrar tu emprendimiento y te vas a quedar todo el día orando. No se vaya la tangente, yo no dije eso. Pero hay gente, hermano, que su pensamiento, su corazón y su anhelo el día entero es el dinero. Diga conmigo, he sido llamado a la comunión con Dios. Es que esto es poderoso. Si nosotros, tres puntitos y nos ponemos a orar. Si nosotros condicionáramos, síganme aquí por favor, todos acá. Si nosotros condicionáramos nuestra mente. ¿La mente? Sí, la mente, porque el corazón siempre va a querer. en la mente. Si nosotros condicionáramos nuestra mente para ver la oración como una cita de amor para conocer al Padre y al Hijo, la oración cambiaría de ser una rutina, una actividad religiosa y se convertiría en una actividad dinámica, y poderosa Para disfrutar Voy a repetir eso Si nosotros condicionáramos Nuestra mente para ver la oración Como una cita de amor Para conocer a nuestro Padre y a Jesús La oración dejaría de ser Una rutina O un ejercicio religioso Y se convertiría en una experiencia Espiritual Dinámica Y poderosa Le voy a decir algo hermano le voy a decir cuando usted se va a apasionar por la oración. Usted se va a apasionar por la oración cuando usted tenga una experiencia. Yo recuerdo una vez algo que me contó mi hijo Meyer. No preciso todo el, el testimonio, tendría que... Él lo contó, por cierto, él lo contó el día que predicó en el ayuno. Y él dijo que él a través de la oración... Había tenido una experiencia sobrenatural en el mundo espiritual. Y dijo nuestro, nuestro líder Meyer. Que desde el día que él tuvo esa experiencia donde el mundo espiritual se le abrió. Y hubo ciertas cosas que él experimentó a través de la oración. Desde ese día hasta el día de hoy. Cada vez que él pasa una situación fuerte, un momento difícil. Dice que el Espíritu de Dios le recuerda la experiencia que lo marcó a él por la oración. Es que la oración tiene que dejar de ser una rutina. La oración tiene que dejar de ser un ejercicio espiritual meramente de una liturgia para callar mi conciencia de que hace día no oro. Hay algo que yo he tratado durante toda mi vida de que mis hijos vean en mí y lo han visto en mi esposa también. Ellos saben que yo no solamente oro cuando tengo culto. Porque yo no oro para predicar. Yo oro para vivir. Porque la oración es vida. Tienes un gravísimo problema. Si tú solamente te preparas. Cuando tienes que impartir algo. Nos damos cuenta entonces que para ti. La oración es un requisito. En lugar de ser una experiencia. Alguien está aquí conmigo. Gloria a Dios. O sea tiene que ser una experiencia. Si el día que tú no tienes que ministrar, no tienes que tocar, no tienes que cantar, no tienes que predicar, no tienes que servir, tu nivel de oración baja, es porque para ti orar es un requisito, no una experiencia. Entonces tú sabes, bueno, que okay, yo, yo quiero que Dios me use, porque si yo no oro, qué feo, qué feo subir al altar y que Dios me deje solo. Claro, porque conoces Mateo 6, que si tú oras en el secreto, tu padre te recompensa en público. Hermano, pero tú no tienes que esperar recompensas solamente por servir. Tú puedes recibir recompensas por ser hijo de Dios sin estar haciendo nada en ese momento. Y esas son las cosas que la comunión nos da. La comunión nos da. Al entrar en la presencia de Dios, oído. Al entrar en la presencia de Dios por medio de la adoración número uno. Obviamente confesamos nuestras faltas para que nada. Hermano, ¿sabe cuál es una de mis oraciones? Yo se los he dicho a ustedes muchas veces. ¿Sabe cuál es una de mis oraciones diarias? Padre, yo te pido que me limpies de todo pecado, no quiero que haya nada, no quiero que haya nada que impida mi comunión contigo aquí en la tierra ni en la eternidad. Y eso lo oro a diario. Cada vez que yo entro en la presencia de Dios, confieso mis faltas si las hay, porque a veces creemos que no hemos fallado, pero el corazón es engañoso. El salmista David decía, sepa yo cuán frágil soy. Hermano, le digo algo, la vida de una persona. Es bastante frágil. Hoy usted está. Mañana no lo sabe. Hermano. La vida es frágil. La vida te cambia en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo le digo. Señor Me No quiero que haya nada. Que me separe. De mi comunión contigo. Ni aquí en la tierra. Ni por la eternidad. Así que después de que entramos en adoración. Después de que confesamos. Y quizás hemos pedido. Hay un tiempo donde usted tiene que aprender. A entrar en comunión con Dios. Y cuando hablamos de comunión con Dios, estamos hablando de un contacto directo. Vea lo que dice el Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Por eso aquí cantamos, yo quiero estar. Porque cuando usted quiere estar, usted anhela tener comunión con Dios. Hermano, el asunto de la presencia... Usted tiene que quererlo Usted tiene que anhelarlo Porque si usted no lo anhela Y usted no lo quiere El diablo usted lo va a condenar Si usted un día no se levantó a las 5 de la mañana No se deje condenar Comienza a orar a las 6 Comienza a orar a las 7 Comienza a orar a las 8 El que ora El que ora sabe que no es un requisito Es una comunión Es un deleite El anhela estar con Dios Alguien me regala Una, ven en esta casa Salmo 25 Salmo 25, versículo 14, léalo conmigo, dice, la comunión íntima de quién, de quién, de quién, de quién, de Jehová es con quién. No oigo, no oigo, ¿con quién tiene comunión Dios? Más fuerte, ¿con quién tiene comunión Dios? Con los que le temen. ¿Y a ellos? ¿A quiénes? ¿Al que anda como quiere andar? No. Al que anda en rebelión y desobediencia, no mi amor. ¿A quién le revela a Dios el pacto? ¿A quién le hace conocer el pacto? Al que le teme. El que teme tiene comunión. El que tiene comunión es porque le teme. Y porque le teme Dios le revela. Una persona que tiene comunión con Dios, pareciera si usted quiere recibirlo. Tiene un contrato exclusivo con el Rey del Universo. Le revela el pacto donde no hay enfermedad que te bote porque usted conoce el pacto de la sanidad. Donde no hay pobreza ni situación económica que golpee tu economía porque usted conoce a un Dios que ha prometido suplir su necesidad. Parece que hay un pacto de protección que aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, no te anegará. Aunque pase por el fuego, la llama no arderá en ti y cuando usted conoce ese pacto porque usted ora, tiene comunión con Dios, a usted Dios se le revela y aunque pase por el valle de sombra de muerte no temerá mal alguno porque usted va a pasar, no se va a quedar en el valle, el valle no fue hecho para que usted saque una tienda de campaña y se quede ahí viviendo, tomándose pena, deprimido lamiéndose las heridas como un perro viejo, usted no es un perro Perro viejo, perro viejo es el diablo Usted es un águila Y ese valle lo no va a pasar volando creyendo, Que Dios, ay, me estoy oyendo, caramba, que Dios está con usted Eso se le revela al que ora El que tiene comunión está seguro que En el 2023 comenzó en victoria Terminará en victoria Comenzó con salud Terminará con yo, no sé si me está Parece que hay gente que todavía, 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 todavía No voy a confesar nada negativo Hermano, el que tiene como Dios Dios le revela el pacto Hay un pacto, alguien grite, 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 grite Hay un pacto ¿Sabe cuál pacto tenía Abraham? Bendeciré a los que te bendicen Pero el que se mete contigo se mete con Dios Porque hay un pacto que dice maldeciré Ah no, no se pronuncias usted Maldeciría al que te maldice Así que cuando se meten contigo No se meten contigo Se están metiendo con el Dios del pacto Yo por eso, por eso a mí no me afecta lo que hablan de mí Hay alguien que en el cielo tiene copia De todo lo que hacemos aquí en la tierra Yo es porque no le he terminado de hablar O sea, lo el domingo fue una pincelada Pero yo estoy estudiando hoy Como en la Biblia eh, La Biblia dice en el libro Apocalipsis Que allá arriba hay un libro Con todas las obras y todas las cosas Que estamos haciendo aquí en la tierra Hay dos libros, está ese libro Y está el libro de la vida Donde están inscritos Los que hemos recibido a Cristo Así que cuando alguien se levanta contra ti Déjalo Que el que contra ti conspire Delante de ti caerá. ¿Sabe cómo se llama eso? Conocer el pacto Aquí es donde yo digo, ¿qué será? ¿Qué será? Mi esposa me decía, mi amor, ¿qué será? ¿Qué será? Que la gente no se conecta, la gente no oye, la gente no aplica lo que uno les enseña, la gente no pone por práctica. Que cuando está pasando la situación fuerte económica, ay, ya no sé qué hacer, ay, ya no sé, como ya no sé qué hacer, pero usted no tiene comunión con Dios. ¿Cómo usted me va a decir, iglesia? Yo sé que aquí se van a poner en serio, porque va a decir, ya el, pa el pastor sacó la faja, para, que dice, ¿para qué me dice, papá? ¿Para qué me dice? Pa, ¿Qué me dice pa? No es que era pastor, bueno, pues también sacó con la paja. Pero pregunta, mi amor, si tú estás teniendo comunión, es que el asunto es si la está teniendo. Si usted ha entendido que la comunión es un llamado, hermano, eso es poderoso. La comunión es un llamado. Si usted, si usted tiene comunión con Dios y Él te revela, hermano, Él te revela que no te va a faltar. El arroz y los frijoles, porque no hemos visto un justo, oiga la palabra, no un creyente, no, no un pandereta, un justo desamparado, ni su simiente que me diga pan. Si tú a mí me dices que tú tienes comunión con Dios, póngame el versículo, hija, el, el versículo, voy a dejarlo ahí mientras tanto. Si tú tienes comunión con Dios, Dios te revela el pacto de que no te voy a dejar. No te va a faltar nada. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Yo soy Jehová tu pastor y nada te va a faltar. Si tú estás confiando en mí, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo tengo una hija, está aquí sentadita y siempre que Dios le suple, porque la mujer le crea a Dios, mano, pero de verdad le crea a Dios. Y siempre que Dios le suple y ella pasa su diezmo, lo que dice es gloria a Dios, papá fiel, Dios es fiel Una persona que vive por fe Para poder vivir por fe hay que estar en comunión Y para estar en comunión se necesita revelación De que usted no está invirtiendo el tiempo en cosas pasajeras Usted está invirtiendo en lo eterno Viviendo aquí en lo temporal Usted no sabe qué hay comunión que usted está teniendo hoy Que le va a sufrir dentro de un año No me están oyendo hay comunión que usted está teniendo hoy que le va a mantener provisión por un año. Año y el resto, Pastor, pruébemelo. Mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Si usted multiplica mil días, estamos hablando de más de dos años. Así que un día en la presencia de Dios te puede sostener más de dos años sin estar en la presencia de Dios. Yo no sé si me están entendiendo lo que estoy hablando de comunión. Alguien diga conmigo comunión con, con Dios. Dios. Si nosotros queremos conocer, más pues rápido, si nosotros queremos conocer al Padre, si nosotros queremos conocer al Padre, vamos a tener que tener comunión con Él, porque nuestra vida entera depende de ello. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Dígale al hermano que está a la par, dígale, ¿tienes comunión con Dios? Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, ¿tú tienes comunión con Dios? Y cuando hablamos de que tienes comunión con Dios, que Dios a ti te habla. La comunión, o sea, imagínense que yo hable con Aarón y que Aarón me hable, me hable y yo. Eso no es comunión. La oración de nosotros por lo general es así. Hablamos, hablamos, hablamos y no guardamos silencio. Y siempre que guardamos silencio, hermano, hay algo que Dios puede hablar a tu corazón. Una sola frase de Dios puede cambiar tu vida de venir tres meses orando por algo. 15 segundos de que tú te callas y que papá te habla, puede ser la respuesta, el clímax de tres meses de oración. Porque aprendiste a tener comunión. Y eso te dio paz. ¿Cuántos han, cuántos han experimentado de que? mire que está orando. Y no sé, yo sentí a Dios ya soltar eso. ¿Alguien le ha pasado eso? Ya yo, yo voy a soltar eso. Yo lo voy a poner en el altar de Dios. Que Dios se encargue. Que Dios se glorifique al fin y al cabo Dios ama a mis hijos más que lo que los amo yo y él me prometió que mi casa y yo seríamos salvos número uno también me prometió que el pleito de mis hijos él lo va a pelear así que también me prometió que yo y mi casa serviremos a Jehová tengo tres promesas con eso me quedo yo voy a soltar el afán voy a soltar la preocupación la voy a poner en tarde. Hey, una pregunta y quién te dijo eso? Le llamó el pastor, te envió un mensaje, la pastora te envió un texto. No, en El que estaba orando. La gente usamos esta frase. Estaba orando y la verdad es que sentí en mi corazón. ¿Sabes qué es ese sentí en mi corazón? La comunión con Dios. Guardaste silencio, Dios te habló. Ahora haz lo que Dios te dijo. Y lo vas a ir conociendo. En la comunión es que conocemos. ¿Es lo que dice Juan 17, versículo 3. Esta es, aprendamos, están aprendiendo aquí, Glob? Okay. esta es, no hay otra, hermano, hermano, no hay otra, esta es la vida eterna, no hay otra. Pastor, Porque Si yo vengo y me congrego todos los cultos y no falto, pastor, y yo diezmo y, y, y yo ofrendo y, y salgo por el evangelio, cambia, es, esas cosas son frutos de nuestro nacimiento. Pero eso no es lo que te garantiza el cielo. Señor. Pastor, yo no falto para la batería, yo no voy a soltar el piano, pastor. Esa guitarra yo, yo ya le puse derechos adquiridos, pastor. Yo no suelto el bajo, pastor, ese sonido, pastor. yo No, esos son, esas son obras, esos son frutos de nuestro nacimiento, de que amamos a Dios, de que queremos vivir para su gloria. Pero solamente hay una cosa que nos da vida eterna y esta es la vida eterna que te conozca a ti. El único. Por eso, los que se bautizaron, los que pasaron por mi lado. Si recuerda, yo les dije en oración, Padre, recibe a este hijo y prepáralo para ti. Para la eternidad. Porque los bautismos no los hicimos para mojarnos o pasar un día lindo. O para que usted tuviera de rancho en rancho y que todo el mundo le diera comida. Se dio cuenta cómo es esta iglesia. No, para mí este bautismo me bajó una revelación tan grande. Claro, como Dios me habló del cielo en la mañana, entonces yo bauticé con una revelación mayor de que lo que estamos haciendo es preparándole gente al Señor para el cielo. Pero yo necesito que estos músicos, los servidores, todos, más que conocer bien lo que hacemos, conozcamos a aquel por quien lo hacemos. Porque si estos músicos son los que no están tocando hoy, los que predican un geo, los que salen con el evangelio, cambia. El día que tú nos sirvas. No te vas a reventar, ni te vas a ir al mundo, ni vas a dejar todo botado. Porque tú no solamente aprendiste a conocer lo que haces, aprendiste a conocer por quién lo haces. ¿No me entendieron? Y si quieren entenderlo, vean mensaje. Son dos cosas diferentes. Yo no soy pastor, solamente cuando predico. Anoche tuve la oportunidad, no sé si esta hija está aquí, Anoche tuve la oportunidad y vine a dejar a Jairita para, 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 para la reunión que tuvieron. Y digo, yo voy a llevarle a mi esposito un Sunday. Y pasé a la Pops. Y cuando llego y me atiende la, la hermanita que está ahí, me dice, Usted es el pastor. Y yo. Y andaba en un traje gala, hermano. Y era como andaba. Vale, que la hermana yo creo que no me vio bien. Y dice, Usted es el pastor. Digo, Yo sí. Yo voy ahí a la iglesia. Le digo yo, hermana, vea cómo hay que portarse bien. Ya vacilamos con eso, Pero, hermano. Acaso ella ve ella? cuando yo le dije, no, no, hermana, hermana, tranquila. O sea, ahorita no me hable cristianismo y soy solamente hombre, Pastor. Soy el culto, no, hermano. Aunque usted no esté sirviendo, usted conoce a Dios. Usted es hijo de Dios. Alguien me está oyendo. Usted es hijo de Dios. Usted no se va a quitar el vestido de la salvación Eso es conocer a Dios Ahora una pregunta mis hijos ven acá ven acá Todos los servidores ven acá una pregunta una pregunta Ahí la palabra que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado La palabra conozcan sabe qué significa conocer a profundidad Íntimamente esa palabra es la que se usa cuando la pareja matrimonial tiene su intimidad y se conocen. Imagínate el nivel que Dios quiere tener intimidad contigo, que quiere meterse contigo a solas. Y cuando tú te metes con el esposo más bello que existe, que se llama Jesucristo, jamás volverás a ser el mismo. Eso es conocer. Yo mi esposa la conozco. Nosotros hemos andado comiendo. Fuimos a comer en algún lugar donde sea. Y yo la vuelvo hermano hermano, yo la conozco. Ya conozco. Y ella se está comiendo algo. Y yo estoy así. Yo por dentro. No le gustó. Yo no quiere llamar al, al, al servidor. Al no sé qué frase usar. El mesero, salonero. No sé qué palabra usar. El servidor. Y como que, me, como que le cambie el. Es que yo la conozco. Ella nada más me volvió a irme más. Mano, pero son 24 años. Este año tenemos boda de plata. 25 años, hermano. 25 años que yo fui secuestrado por ella. Y me enamoré 25. ¿Cómo no la voy a conocer? Viaje juntos, experiencia juntos, lágrimas juntos, risas juntos, reto juntos, pruebas juntos, victoria juntos, momento fuerte juntos. Cerrar el cuarto, que mis hijos se vayan, tener una conversación fuerte, ver cómo arreglamos el mundo. Pero no nuestro tiempo de pareja. ¿Cómo no nos vamos a conocer? Usted dice, mi pastor, ¿qué, qué, 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 qué profundo eso. Qué profundo no, mi amor. Es que ese es el conocer que dice ahí: Dios quiere que tú cierres. La puerta, tengas comunión y lo conozcas a Él. Eso es comunión. No, yo he dicho que él dice más a mí. Eso es comunión. Y la chiquita va afuera. Alguien diga conmigo, yo que están aprendiendo algo. ¿Cuánto? Es que yo lo veo así, hermano. Yo, si usted mira cómo usted se usted está, está tomado por el mensaje. Porque usted quiere crecer y quiere dejar la oración de rutina. Y pasar a la oración de comunión Alguien puede darle un aplauso bien fuerte al Señor Si va a aplaudir, apláudale al Rey Puede aplaudir y decir Gloria a Dios Diga yo quiero conocer a Dios Grítalo fuerte, diga yo quiero conocer a Dios y si quiere que le diga algo al pueblo Que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Aunque usted lo ofendan Lo humillen, lo dejen votado Lo decepcionen Usted no deja a Dios Usted no deja el llamado Usted no deja la comunión Usted no deja a Jesús Alguien debería de aplaudir Y darle gloria a Dios bien fuerte Ok es aquí, es aquí, oigan bien, es aquí en esta forma de conocer a Dios Que solamente hay una persona que nos puede revelar Y nos puede ayudar a establecer una comunión directa y personal diaria Solo hay una persona, levanta la mano conmigo y diga Espíritu de Dios ayúdame, ayúdame, dígale, diga, dígale, ayúdame Según de Corintios 13, 14 Mano cuando yo hacía esta enseñanza en la tarde me bendigo tanto me bendigo mucho. Ojalá que usted la haya bendecido. Segundo de Corintios 13, 14. La gracia. Ay, Padre. Ahí está. La gracia que hemos estado hablando. Segundo de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo. Número dos, ¿qué? El amor. ¿El amor de quién? El amor. No, no, oigo, no, oigo. ¿El amor de quién? De Dios. ¿Y qué más? Ahí está. La comunión. Esta es la vida eterna que te conozca a ti. Único Dios verdadero. Hay comunión con el Padre. Primer versículo, hemos sido llamados a la comunión con el Hijo. Ahí está el Hijo. Tercer comunión. ¿Y la comunión con quién? ¿Con Él? ¿Con quién? Luego, no ¿con quién, con quién, con quién? Con el Espíritu Santo. Pastor, ¿y por qué necesito la comunión con el Espíritu Santo? Padre, ocuparía media hora más. ¿Pero por qué necesitamos la comunión con el Espíritu Santo? Porque el único que nos puede revelar. Venga para acá, venga para acá. El único que nos puede revelar, hermano, el carácter y el poder de Dios es el Espíritu Santo Cuando hablo de carácter es su forma Como él es Cuando usted conoce el carácter de una persona Usted dice yo sé cómo es él No crea que carácter es solamente el temperamento Una cosa hermano El temperamento es solo una parte del carácter El carácter de una persona puede ser integridad Y tal vez tiene el temperamento fuerte Pero parte de su carácter es ser íntegro Todo lo que debe lo paga Nadie lo puede tocar con un dedo, sus cuentas, alguien puede decir eso, amén, gloria a Dios, Padre que así sea esta gente, que nadie lo puede tocar con un dedo, dinero que pide, dinero que paga, todas sus cuentas las tienen en orden, en el Salmo 112 dice que el hombre que teme a Jehová gobierna sus asuntos con justo juicio, así que parte del carácter de una persona no es solo su temperamento, es como es él, su carácter es ser un hombre bondadoso. Mira el carácter de esa hermana siempre generosa. Mira qué ayudadora que es. Eso es el carácter. ¿Quién es el que te va a revelar el poder y el carácter del Padre? El Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo te revela cómo es Dios. Levante la mano conmigo y diga, Espíritu de Dios, revélame cómo es mi Padre. Diga cómo es mi Padre. Número uno. ¿Para que me revele qué? Cómo yo debo andar. Cómo yo debo conducirme. Primera de Juan 1.6. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos, ay Padre, esta parte está fuerte. Si decimos que tenemos comunión con Él. Hermano, una pregunta, hermano. ¿Usted de verdad ahora, usted de verdad tiene comunión con Dios? Pastor, claro. Ok, si decimos que tenemos comunión con Él. Y andamos en tinieblas, ay Padre, mentimos. ¿Cómo una persona me va a decir a mí que tiene comunión con Dios y anda viviendo una vida de mundo? Dígame en algo que sea. ¿Ah? ¿Cómo me va a decir que tiene comunión con Dios y anda metido en lugares donde Dios no entraría? Pastor, pero Dios está en todo lugar. Pero Dios no se mueve en todo lugar y no se manifiesta en todo lugar. Creo que el verso es claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Y no practicamos qué? La verdad. Cuando usted le pregunta a un hijo y usted le dice a un hijo, ¿Usted tiene comunión con Dios? Ay, claro, papi. Ay, claro, mamá. Ay, ¿cómo se le ocurre? Una pregunta. ¿Y si tú tienes comunión con Dios, por qué estás haciendo eso? Porque la comunión te cambia. La comunión te enseña cómo conducirte. La comunión te enseña a hablar, a vestir. Y a responder, ¿alguien está aquí conmigo? Por eso cuando usted le dice a alguien algo y esa persona es intocable, y uy, hasta que saca las uñas. Y usted un pronto otro ve que si es una hermana, se, se, se le cae la diadema porque, porque le está saliendo un cacho, gloria a Jesús. O si es un hermano hasta que se despeina, usted siente algo, algo que le sale aquí, es como, como un rabo del diablo. Porque son incorregibles, intratables, se comportan como gente de tinieblas. No está teniendo... A mí nadie me dice nada. ¿Cómo? Ah, la no, desperté, ¿verdad? Gloria a Jesús. Cuando usted ve a una persona que es exasperada, que, que, que responde como un mundano, que responde colérico, temperamental, como una persona achichosa, te dice, óyeme, pero ¿qué te pasa? Óyeme, pero no era para tanto. No, 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 no. Pero, pero, pero tranquilo, que no. Tranquilo, que... Kilo, entonces ya, ya ahora sí ve ya me enoje No no tranquilo. Tú no tienes comunión con Dios Porque si tú respondes Como las tinieblas Tú no tienes comunión con Dios ¿Quién es el que responde así? La gente de las tinieblas La gente del mundo En la que no sabe tener dominio propio Yo creo que Dios les está bendiciendo esta noche Proverbios 3 Recuerda aquella mamá que yo he contado Que estaba en un puro grito Eje, eje, recoja, quite. Eje. Y nada más llegó una chiquita, como es 6, 7 añitos, mamá. ¿qué? Mamá, ¿verdad que hoy no has orado? No, pero es una mamá de Indonesia. No, no es de Heredia, no es de Heredia. Ah, una chinchinita por allá. Proverbios 3. Vuelve a ver, hermano, que está a la parte. Y... Te están hablando, corazón. Ok, Pro... Proverbios 3.32. Están recibiendo algo. De verdad, me, me puedo ir a la casa tranquilo. Ok, ok. Mire, 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 hermano. Mire, hermano. Los matrimonios, venga para acá, venga para acá. Los matrimonios se llevarían bien si los dos tuvieran comunión con Dios. Siempre es porque hay un cortocircuito. O doña Necar, Vuelva a lo revés, o don Chule. Pero uno de los dos no tiene comunión con él. Entonces se vuelve difícil que usted, siendo espiritual, tenga una conversación con alguien carnal. No se puede. Ver. Proverbios, mejor, mejor que no vuelve la Biblia. Proverbios 3, versículo 32. Porque Jehová abomina a quien. Más su comunión íntima. Ajá. Más su comunión íntima con quién es. No, digo, casi ¿Con quién es? Con los justos. Lo segundo que hace el Espíritu Santo después de que te revele el carácter y el poder del Padre es, número uno, ya lo vimos, para que no andes como tú quieres, sino como andes como una persona del uno de tiner. Y número dos, al Dios tener comunión con los justos, el justo porque vive por la fe. Cuando Dios te revela su carácter y su poder a través del Espíritu Santo, tu fe se vuelve fuerte. Quiere decir que nada de lo que el enemigo haga te va a botar porque usted dice, yo tengo comunión con Dios. Cierre sus ojos ahí. En Pídale a Dios que su vida, que su vida, que su vida, eso es, esa es, que su vida pueda crecer en la comunión de la palabra. Que su vida pueda crecer. En la comunión con Dios. Quiero que todo ojo se cierre. Todo ojo se cierre. Y comience a decirle Señor. revélame esta palabra de la comunión Padre. Me has hablado. Me ha bendecido. Comience a orar al Padre. Eso es. Pídale al Padre que usted pueda crecer. Que usted pueda crecer. No hay tal cosa querido. Yo te lo tengo que decir como tu pastor. No hay tal cosa que tú me digas. Tienes comunión con Dios y la mujer anda viendo al hombre ajeno o el casado anda viendo a otra mujer no 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 usted no tiene comunión con dios usted ha caído en un engaño usted cree que ahora si tenemos comunión con dios no podemos andar como gente de tinieblas Nos mentimos nos queremos engañar a nosotros mismos el que tiene comunión con dios su vida crece su vida avanza